0: Kulturní magazín Víte, co spojuje filmy Bátory, Kytice, Nejasná zpráva o konci světa nebo třeba Bolero? Je to hudba českého skladatele Jana Jiráska. Ve své tvorbě se ale zdaleka neomezuje jen na filmovou hudbu. Na svém kontě má řadu komorních, symfonických, zborových, ale i operních děl. A právě u příležitosti vzniku nové opery Komenský pro jeho České divadlo jsme se dnes společně sešli v kavárně. Na setkání s Janem Jiráskem vás zve Pavla Kuchtová. Mým hostem v kavárně je dnes hudební skladatel Jan Jirásek. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. My se scházíme právě proto, že vy teď jste v Českých Budějovicích, jste v jeho českém divadle, kam vás pozvali, protože zkouší operu Komenský, již jste autorem. Je to vlastně opera, kterou jste napsal na objednávku, na výzvu jeho českého divadla. Tak pověste, jak se vám vůbec s tím tématem pracovalo a co to pro vás znamená dostat takovouhle nabídku?
1: Samozřejmě takováhle nabídka je velká výzva, zvlášť když máte psát o osobnosti, jako je Komenský. Ale já jsem od začátku věděl, že nechci vlastně Komenského formulovat jako tu mramorovou sochu, že chci vlastně spíš se věnovat jeho životnímu příběhu, který je nesmírně zajímavý, je zároveň nesmírně dramatický, smutný, z velké části tragický, a z části se věnujeme i jeho dílu, ale spíš v tom smyslu, že zmiňujeme pouze jakoby některé myšlenky, které mají souvislost vlastně s tím jeho osobním životním příběhem.
0: Vy na Opeře Komenský budete spolupracovat, nebo už spolupracujete s režisérem Tomášem Ondřejem Pilařem. Od něj zřejmě vzešel ten impuls, protože vy už jste spolu pracovali na Opeře Broučci, ještě v divadle Josefa Kajtána v Plzni, je to tak?
1: Je to přesně tak. Tehdy vlastně jsem dostal od Tomáše objednávku na vytvoření opery, dal mě vybrat ze čtyř témat, já jsem si vybral broučky, protože jsem chtěl vlastně do tohoto světa, který je plný konfliktu, tak jsem chtěl přinést něco jakoby krásného a něco smířlivého, něco, co vlastně i když to končí smrtí, tak ale vlastně dobře dopadne. A tam vlastně u broučku to byla veliká výzva, protože na konci, jak víme, všichni oni zemřou. A jak to řešit, aby vlastně to nevyznělo tragicky? A musím se přiznat, že já jsem si nebyl vůbec jistý, jo, jak, to, jak to vlastně dopadne i pro mě samotného. Takže jsem napsal čtyři konce. Jo. Nebyl jsem si, to udělal jsem čtyři jako varianty, který vlastně jsem si neuměl vybrat, která je ta dobrá, ale pak jsme i vlastně po dohodě s Tomášem Pilařem a s libretistou Tomášem Jarkovským, tak jsme vybrali ten, který tam je. A Tak doufám, že jsme vybrali správně.
0: No tak podle ohlasů soudě, tak ta elektroakustická hudba, která tam zazní, vlastně dopadla dobře.
1: Jo, samozřejmě ta elektronická hudba, která tam je, tak ta vlastně symbolizuje přechod vlastně do toho jiného světa.
0: Vy jste říkal, že tehdy jste měl potřebu vlastně přinést něco smířlivého, hladivého, laskavého, ale teď se tedy vracíme ke komenskému. Doba komenského, ta vůbec taková nebyla tam a možná najdeme mnoho paralel se současným světem, který je neklidný. Válčí se, přicházejí vlastně morové rány v úvozovkách, můžeme-li to tak říct. Čili nacházíte vy třeba nějakou takovouhle paralelu mezi tehdy a nyní?
1: Těm paralelám se nemůžeme vyhnout. Pochopitelně vlastně Komenského příběh, tak jak je v opeře, se z většiny času odehrává za 30 leté války. A teprve vlastně ty poslední léta v Amsterdamu, to se u těch posledních 14 šťastných let, jak, jak on říká jako v opeře, tak tam on vlastně napsal to dílo, které přežilo. Protože to, co napsal předtím, tak vlastně z velké části nebo z většiny lehlo popelem že jo, v lešně. Za což on si mohl tak trochu sám, jo? protože my se nesnažíme Komenského vidět jenom jakoby tu nejpozitivnější postavu, on to byl člověk jako všichni ostatní, měl také své problematické stránky protože v tom Lešně on vlastně tím, že se přátel se Švédy jednak pracoval pro švédskou královnu, kamarádil se se švédským velvyslancem, tak Lešno tehdy bylo obleženo švédskými vojsky a Komenský dohodl se švédským generálem, že nebudou útočit na Lešno, což oni dodrželi, ale vlastně plundrovali ty okolní vesnice. No a samozřejmě ty sedláky, jo, kterým oni brali dobytek a majetek a všechno, tak ty se rozuřili a oni napadli to lešno. Jo. Jo, takže Komenský byl z tohoto úhlu pohledu zrádce těch, kteří se ho ujali v tom lešně. A byl rád, že zachránil ho život. Jo. A když si to vemete, tak on ve 64 letech vlastně neměl nic. Neměl rodinu, jo. neměl majetek, jeho dílo schořelo. Čili si představte tu vnitřní sílu, jo, ze kterou on v tom věku. A samozřejmě, když se bavíme o 64 letech v 17. století, tak je to jiný 64 let než dnes. Takže to je samozřejmě obdivuhodné, ten způsob, jakým on překonával překážky, to opravdu je nevídané.
0: Povězte mi, umím si představit samozřejmě divadelní hru, umím si představit film, umím si představit nějaké zkrátka zpracování Jana a Mose Komenského, jeho života, jeho díla, řekněme, ale jak se zpracovává Komenský v hudbě? Jak se zpracovává jako opera?
1: Složitě. (laughs) Samozřejmě opera nebo hudba pracuje s jiným vnímáním času. A já ještě rád pracuju tím způsobem, můžu říct metodou náznaku. Že rád jako naznačuji, to znamená, já vám se snažím ukázat vstup, třeba i ty nejmenší dveře do velkého světa hudby, ale projít jimi musíte sama. Já tam s váma nepůjdu. Čili vlastně vám to nechá i velký prostor pro vaši vlastní představivost. Nemusíme si říkat všechno. Některé věci probíhají neverbálně, že lidé si rozumí, nebo když tady spolu sedíme, tak vy vidíte, že já mám jenom šedivou ukošili, já vidím, že vy máte modré tričko, ale o tom se nebavíme. Jo, protože vy to vidíte a já to vím. Čili já to pak říkám tou hudbou, nějaký ten pocit, který vzniká vlastně mezi, mezi lidmi nebo ve skupině lidí. A říkají si jenom to, co skutečně nelze jinak vyjádřit. Nech slovy.
0: Povězte mi, jak vlastně taková opera vzniká ve chvíli, kdy víte, že se bude hned inscenovat, že ji nepíšete do šuplíku, že to není dílo, které prostě teď máte nutkání napsat a někam ho odložit a třeba se někdy dočká realizace. Ale když víte, že skutečně za pár týdnů bude stvárně, stvárněno tady v jeho českém divadle,
1: tak. To je samozřejmě velmi inspirativní. Jo. Jak se říká, největší inspirací je termín. Tak to, tak to skutečně platí. Ale by ta vidina, že píšete vlastně pro konkrétní lidi, to je taky jako velice užitečné. Já bych jako do šuplíku psal nerad a vlastně posledních desetiletí musím říct, že až na malé výjimky píšu vlastně všechno na objednávky. Jo. Že to vlastně se daří, že ty Objednávky přicházejí v takovém sledu, že se člověk vlastně hned dočká té realizace.
0: Tak to je radostná práce. To říká Jan Jirásek, hudební skladatel, který je dnes hostem kavárny. A my si budeme hned povídat dál. Jany Rásek, hudební skladatel, je hostem dnešního magazínu o kultuře. Povídáme si o opeře Komenský, která bude mít zanedlouho premiéru v jeho českém divadle v Českých Budějovicích. Ta opera vznikla tedy přímo na objednávku jeho českého divadla. Jak se rodí tahle ta spolupráce? Nosíte v hlavě hudební motivy a pak dostanete libreto? Nebo první je to libreto, které vás inspiruje? Jak je to ve vašem případě?
1: Tak my jsme vlastně s Tomášem Jarkovským a s Tomášem Pilařem nejdřív jsme si postavili takový jako sižet. Vůbec jak chceme začít to vyprávění, kde jsou nějaké pilíře toho příběhu a jak ten příběh chceme zakončit. A řekneme si, tohle tam chceme a tohle budeme Ignorovat, nemůžeme tam dostat všechno, pochopitelně. Takže my jsme si tohle vytvořili a potom vlastně Tomáš Šarkovský začal psát to libreto. Ale jakmile napsal cokoliv, tak mi to hned poslal. A mně se s ním pracovalo hrozně dobře, už i na Broučcích, protože tam se stávalo zcela běžně, že on napsal třeba stránku, textu, ale já jsem si z toho vzal třeba dva řádky. A ještě jsem je pozměnil třeba, jo. takže on v tomhle osvědčil nekonečnou trpělivost, ale jak říkám, já vlastně chci používat jenom tolik textu, kolik je nezbytně nutné, jo. aby to nebylo upovídaný, aby tam nebylo moc jakoby těch informací, protože hudba je nejabstraktnější umění jo. a tu emoci vám vlastně ta hudba dokáže poskytnout sama.
0: Nepotřebuje k tomu tisíce slov. Přesto opera je zalidněná. Viděla jsem, že je tam Komenský mladší, starší, je tam jeho syn. Dokonce se tam objevují postavy všude Buda a mámení?
1: Ano, ano, ano. Přesně tak, to jsme si vypůjčili. Já jsem to mámení ještě vlastně napsal jako ženskou roli, jako sopránovou roli. To jsou vlastně dvě postavy, které Komenského provází prakticky celým tím naším příběhem až do konce opery. Nechci říct, že do konce Komenského, protože on nám tam vlastně na konci nezemře, ten konec jsme vystavili trošičku jinak. A na začátku, protože všudibud a mámení jsou takové jakoby nadzemské postavy, jako neskutečné, a oni se na Komenského dívají nejdříve jako s velkým nadhledem. Až jakoby ironicky, někdy až do konce, jakoby trošku, s o co se snaží jako ten človíček tam. Ale postupem času, tím, jak Komenský je vytrvalý, jak překonává ty překážky, i ty tragédie, jak zemřeji jeho první žena a dvě děti, u kterých ani nevíme, jak se jmenovali, on musí opustit vlast. A on tím vším prochází úspěšně. Dáli se to tak nazvat bolestně velmi. A oni vlastně to postupem času začínají oceňovat. Že on, on to všechno, jo, že on to vydrží všechno, že on to vydrží, on to překoná a vlastně za této situace je schopen psát to dílo. A nakonec vlastně v určitém momentu oni mu začnou pomáhat, i když vědí, a my to víme jako diváci taky, že to je marný že to vlastně nepovede k nějakému... Bavím se o té všenápravě, jo? Mm. protože on chtěl udělat tu všenápravu věcí lidských jo? a to víme, že je, je trošičku jakoby nedosažitelný cíl, ale oni mu v tom nebrání, naopak jsou na jeho straně, až ta glosa na tom konci, kterou nebudu prozrazovat, jo? Jak se k tomu postaví úplně v závěru, ale před tím závěrem. Já jsem nechtěl, aby Komenský tam zemřel, aby lehnul na postel a teď jsme tam smutnili kolem něj, ale on, on vlastně si uvědomuje nebo má ten pocit, že neudělal všechno, co měl. On tam říká, bože, odpust mi, že jsem tě zklamal. A prosí, on prosí svého syna Daniela. V tom závěru on neustále opakuje. Synu Danieli dokončíme dílo. Synu Danieli dokončíme dílo. Pořád to opakuje. A do toho jde sbor s tou samou větou. A do toho jde mámení s nějakou glosou, jo, která je sympatizující s ním. Jo. A všudy bu taky. Ten Daniel to taky jako zpívá něco. A víme, že tohle nemůže na nikoho předat. Že to nejde. A taky samozřejmě ten syn Daniel, že on zemřel, myslím, 14 let po komenského smrti, on zahynul při cestě do Anglie, takže povedz, se mu to nemohlo. Čili je tam vlastně i ten motiv marnosti, ale i přes tu marnost vlastně stojí za to se o to pokoušet a pokoušet se zlepšit vlastně tu lidskou společnost, aplikovat tu nápravu aspoň po kapkách.
0: Když vás tak poslouchám, tak vy ve vašem díle máte často duchovní tématiku, dotýkáte se a pracujete vlastně i se starými texty, ať už křesťanskými, tak buddhistickými i jinými, čili i tady se dotkneme v závěru duchovna.
1: Já myslím, že to duchovno je prostoupeno celou tou operou, protože je tam i modlitba komenského, je tam i vlastně modlitba komenského zpívaná sborem. Tam vlastně to duchovno je jakoby na pozadí celého toho příběhu a není potřeba aspoň podle mě ho nějak zvlášť akcentovat. Jo, to, že on je biskup, to, to my víme, to, to i v té opeře se, se říká, nebo ho tak oslovují, že o pane biskupe, ale abychom vyloženě dělali nějaké akcenty, jakoby zastavili ten děj, tak to ne. Jak říkám, je to tam všudy přítomno, už zase jenom tou hudbou, která by toto, aspoň doufám, a myslím, že na těch zkouškách to se celkem zřetelně objevuje, že vám to dává ten pocit, že jsme v tom duchovním prostředí. A na pozadí tohoto se odehrává ten příběh a příběhy těch dalších lidí.
0: To říká Jani Rásek, hudební skladatel, který právě teď připravuje v jeho českém divadle svou operu Komenský a my se budeme po hudební ukázce věnovat jeho dalšímu dílu. Hudební skladatel Jany Rásek je hostem dnešní kavárny. My si povídáme o připravované opeře Komenský v jeho českém divadle. Jaké důležité momenty vlastně v té opeře, v tom ději se odehrávají?
1: Tam je ještě další zajímavá věc a sice sound design, to znamená prostorové řešení zvuku. Dám jeden příklad, Komenský jede do Anglie, protože on když byl v Amsterdamu, potom tak se živil jako diplomat, jako učitel, jako diplomat a tak dále. A na té cestě do Anglie je stihla bouře a já jsem vlastně udělal takové ruchové stopy, kde je ohluk moře, vlnobití, vítr, skřípání té dřevěné lodi, plachty, jo, pleskání těch plachet jo, a další zvuky. A vlastně, vy, když sedíte v tom divadle a ten zvuk je před vámi, tak my ten zvuk jakoby roztáhneme do stran a postupně dozadu. To znamená, že vy jako divák budete mít pocit, že vy jste na té lodi s tím Komenským. Jo. A tohle všechno vás obklopuje. Jo. To je ze všech stran to nebezpečí, jo, ten vítr, jo, ty, ty vlny jo, a všechno a to ohrožení. Jo, takže A takových momentů tam je několik, takže se nechte překvapit. <laughs>
0: Necháme rádi. Když o tom tak mluvíte, tak mi to evokuje filmový zážitek. A vy vlastně máte velikou zkušenost s filmovou hudbou. Jenom kdybych zmínila dva filmy, za které jste dostal České lva, a to je Kytice a Jakubiskova nejasná zpráva o konci světa, ale bylo bych samozřejmě daleko víc, tak promítá se právě třeba i do toho divadelního prostředí a teď do té opery i ta zkušenost právě s tím filmem.
1: Ano, samozřejmě. To je zkušenost jako s filmem, která se dá uplatnit samozřejmě i v jiných žánrech. Takže ta technologie nám to dneska umožňuje, taky pojďme použít. Jo. Já mám rád sugestivní hudbu, jako sugestivní věci, emotivní, jo, které vás dokáží oslovit nebo vtáhnout, a myslím si, že toto je vlastně jedna z věcí, které vás dokážou do toho vtáhnout. A nemyslím jenom jakoby realisticky. Řada zvuků tam je třeba stylizovaný, ale doplní tu hudbu. Je to prostě jako ruchové stopy ve filmu.
0: Když zmiňujeme ten film, pracujete teď na nějaké hudbě k filmu?
1: Teď momentálně ne, ale velký film připravujeme, ale o tom ještě teďka nemohu mluvit.
0: Ale o čem bychom mluvit mohli, tak to je vlastně poslední film Jure Jakubiska Perinbaba, který stále není dokončený, ale vy jste mi prozradil, že snad už se to všechno, všechno spěje k závěru a vy tam zase přispějete svou krásnou hudbou.
1: Ano, my jsme tam dva skladatelé, Ondřej Soukup a já. My jsme s Ondrou velcí kamarádi, takže to máme jako rozdělený a rozumíme si, my si vlastně jakoby nepřekážíme. Takže to je příjemná spolupráce. Ten film se jmenuje Perinbaba a dva světy. A je to, jak jste řekla správně, poslední film Juraje Jakobiska. My jsme připravovali ještě další film s Jurajem, což mělo být slovanská epopej. Já mám dokonce scénář doma. Na ten už samozřejmě nedojde. No a Juraj říkal, no ještě si střihneme tu Perimbabu před tím velkým filmem, ale jo, dopadlo to jinak. Jurej zemřel vlastně před dokončením toho filmu. Bylo to vlastně ve fázi, kdy... Ten film byl sestříhaný, nebyla tam úplně přesně nasazená hudba, nebo měli jsme řadu variant různých, takže my jsme to vlastně s Ondrou teďka dokončovali v posledních týdnech. Teď se ten film míchá a v prosinci by měl mít premiéru
0: tak se těšíme nejen do divadla, ale i do kina. Ale dostat lidi do kina je možná snažší, než dostat je do divadla. A což teprve dostat je do divadla na soudobou operu. Čili jak vy byste vyzval diváky a posluchače, aby se nebáli přijít, aby, aby si našli cestu k soudobé muzice a k soudobé operě, jako je Komenský?
1: Na to je těžká odpověď. Já bych řekl, vlastně nemůžeme chodit na stále stejné opery, na ten omezený operní repertoár, Buďme zvědaví. Buďme zvědaví vlastně, co vzniká teď. A musíme si uvědomit, že, že vlastně v těch předchozích kulturních epochách lidi poslouchali jenom soudobou hudbu. Nebo převážně, naprosto převážně. To, že vlastně se soudobá hudba odcizla soudobému posluchači, to by bylo asi na jiný pořad. Jo. Tam už bych musel použít jako nějakou teorii. No, ale prostě výsledek je takový. Ale musím říct, já jsem měl třeba balet v Národním divadle v roce 2014 k roku České hudby. Guru, tam bylo pořád plno. Teďka na Broučcích v Plzni a ve Stavovském divadle v Praze bylo pořád plno. Každé představení bylo vyprodané. No, to znamená, víte, já moc neexperimentuju s tím, že bych řekl, já udělám něco, co se vám bude líbit. Vlastně mě to moc nezajímá. Jo, já tomu říkám tvůrčí egoismus. Protože můj názor je takový, že to musím udělat tak, aby se to líbilo mně. Jako naprosto upřímně mně. Protože teprv, když já jsem přesvědčen, že jsem vydal to nejlepší, čeho jsem schopen, tak teprv za těchto okolností mohu vlastně přesvědčit i někoho jiného. Nebo ta hudba, ten výsledek může přesvědčit někoho jiného. Nemanipuluju, abych řekl, lidi dneska mají rádi Hip-hop. Jo. Tak tam dáme hip-hop, to bude fungovat. Neuvažuju takhle. Jo. Chci vám něco říct, tady to máte, je to od srdce, je to úplně upřímný, čistý a vemte si to nebo to nechte ležet.
0: Přijďte si nabídnout Komenského do jeho českého divadla. Bude to v prosinci v čase adventním a myslím, že dotek se soudobou hudbou a soudobou operou vám nemůže uškodit. Děkuji za návštěvu v kavárně hudebnímu skladateli Janu Jiráskovi. Přeju vše dobré a ať se Komenský dočká příznivého ohlasu.
1: Děkuji vám za pozvání a přijďte se na naši operu podívat.
0: Od mikrofonu se loučí a hezký večer přeje Pavla Kuchtová.